0: lưng đổi dáng chiều ngà sang vàng sạm hoàng hôn thay áo nhuộm lên sườn đồi một áng màu bình yên làng lập thạch nằm dưới chân núi thuộc tỉnh vĩnh phúc sau 5 năm kể từ những ngày giải phóng đã thay đổi rất nhiều tất cả cảnh quan kỳ diệu miền núi trung du tô đẹp một vùng đất tam đảo như một bức tranh thủy mộc ngay thời khắc giao thoa của đất trời sắc rừng hoa sim bỗng trở nên đẹp mê hồn nụ được hòa mình trong thế giới thần tiên nơi ong bướm truyền hoa hưởng thụ những giọt mật thơm ngon từ đợt khai nở đầu tiên của tháng tư hái những bông sim gom lại thành bó Nụ cất lên tiếng hát giữa lưng đồi, giọng hát thánh thót vang lên, gieo những nốt thăng trầm ngọt ngào trên sườn đồi trải dài thanh thang. Nụ nhớ đến vĩ, mối tình đầu của cô, nỗi nhớ của người con gái tuổi 18 trinh nguyên với những dung cảm đầu đời. Nụ cười dịu dàng như những cánh sim tím nơi lưng đồi, nhẹ nhàng và quyến rũ, ở đồi sim đẹp như tranh ấy. Nụ có một mối tình thật đẹp. Ta có hen o hoa sim, cụ xoan lom khom tiến về phía ủ rơm to đùng, rút lấy một nắm rồi lụ khụ ra một góc sân cụ ngồi bệt bên cạnh đống củi đã được chất thành đống nhỏ để chuẩn bị đốt khói trắng bay lên tận mây trời cụ ngước mắt nhìn quanh những hàng chuối xanh chen chúc phía sau ao cá đang bốc mùi bùn mới móc lên hôm rồi mấy con chó chạy lăng xăng rượt đuổi đàn gà con nhốn nháo cụ chép miệng liên hồi rồi lắc đầu nhìn thằng con vô tích sự đang ngồi lấy nhành gỗ khô cứ đâm mạnh xuống đất lâu lâu anh lại cười lớn tiếng khiến cụ phải giật mình giọng cười man rợ của thằng con khiến cụ sờn gai ốc bố tổ nhà mày Tao ăn ở vô phúc đẻ ra thằng con không được bình thường như người ta, mày chỉ biết cười khi tao khóc, 30 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít. Cuộc đời đúng bạt, đứa con trai ngoan hiền của cụ đang yên đang lành bước vào tuổi lấy vợ thì giờ chứng. Lúc điên lúc tỉnh, người trong làng đồn nhau rằng anh bị phong theo, những lúc bình thường thì hiền như đất, nhưng lâu lâu lại lên cơn điên, khiến cả làng phải sợ. Nụ là con gái nuôi của cụ, cụ đem cô về sau ngày thần lũ nổi cơn thịnh nộ, đó là một đêm kinh hoàng, cứ mỗi lần nghĩ về cái đêm ấy ai cũng đau đáu tận tâm gan đêm đó người ta chạy lũ đồng lắm chỉ nghe thấy tiếng la hét tiếng khóc than của trẻ con và phụ nữ trong đêm tối cả tiếng gà đập cánh rồi rất tỏm xuống nước tiếng kêu thất thanh lặng dần của những con nghe khi sớm mai mặt trời ló dạng nụ không còn cha mẹ nữa cơn lũ đã cướp đi cha mẹ cô cụ xoan thương tình cảnh của nụ nên mang cô về nuôi ở thế mà cũng được mời mấy con trăng cụ xoan yêu thương nụ coi cô như con gái ruột của mình cho thêm dơm vào ngọn lửa đang cháy Cụ ngừng cái cổ ngắn khàn khàn gọi lớn. Cái nụ đâu rồi? Mày đem lá sim ra cho bầm sông đất, bố tổ mày, than cháy gần trụi hết rồi. Cụ Soan đã ngoài 70, sống bằng nghề bán bánh đất, cụ là con gái đất Hà Thành, theo cha mẹ định cư ở làng này từ tấm bé. Làng này lạ lắm, người ta có truyền thống ăn đất từ bao đời, đất ngói được lấy sâu dưới lòng đất, đem lên gọt lớp áo phủ bên ngoài, hun khói lá sim sẽ có những cái bánh đất thơm ngon có mùi vị rất đặc biệt, họ ăn bánh ngói đến nỗi nghiền. Những người có tuổi trong làng bảo rằng Đó là món ăn trời cho Ăn để vượt qua những năm tháng đói nghèo Nhớ lại năm 1945 Không có đất ngói Thì chết cả loạt ấy chứ Ăn để có đi xa vẫn nhớ mùi vị của đất Của cây nơi quê nhà Họ không biết người ta đã ăn đất ngói từ bao giờ Chỉ biết rằng từ lúc sinh ra đã được thưởng thức món ăn này rồi Nụ ôm mớ lá sim ra Ngồi xuống bên bếp củi đang buông khói Bầm để con hun đất cho Bầm vào nghỉ đi ạ Để bầm làm cho vui làm nhanh chứ trời cũng đường tối rồi tí nhớ đem một ít sang nhà cụ bòn nhá nụ đặt bánh đất vào cái rổ tre đen thui lùi đặt trên bếp cho lá sim vào lửa đang cháy mùi khói sim thơm dịu đến say lòng cô lại hồi tưởng tới rừng hoa sim cụ Soan tiêm trầu rồi cho một tép vào mồm nhai chóp chép nụ liếc mắt nhìn anh lâm anh chừng mắt nhìn nụ rồi cười vẫn là điệu cười man rợ ấy nụ ám ảnh từ ngày cô về nhà cụ Soan tới giờ mười mấy năm rồi ở trong căn nhà này nụ giờ khóc giờ cười với anh lâm nhiều lúc lên cơn điên anh cầm dao dí cô chạy khắp xóm, còn những lúc bình thường, anh chỉ nhìn nụ rồi cười, nụ duỗi đôi bàn tay trắng nõn nào vào gần bếp lửa, lấy chút hơi ấm xoa nhẹ bàn tay rồi ốp lên hai má. Mà đêm buông xuống từ lúc nào, ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu từ những căn nhà nhỏ xa xa như những ngôi sao đêm, cụ xoan lọm khọm vào nhà lấy cây đàn nhị treo trên tường gỗ, rồi ra cái sập tre ngoài sân, bàn tay đầy những nếp nhăn đen sạm, ôm cần nhị vào lòng, buông những nốt nghe thắt lòng. Giặt nước cánh bèo bấy lâu nay lên đênh Giặt nước cánh bèo đã từng lưu lạc với lấy chai rượu sim dưới gầm sập rót rượu vào bát cụ nốc một hơi thật đã rót một ít rượu sim vào bát cụ đưa cho nụ uống đi uống để quên đi những tháng ngày buồn chán chén rượu thứ hai nụ bắt đầu thấy lòng mình nôn nao cô thấy cơ thể mình dần nóng lên men rượu làm cho khuôn mặt nụ hồng hào những giọt nước mắt rất dài trên má cô vừa khóc vừa cười tại sao bầm không cho con quen anh vĩ bố tổ mày bầm bảo bao nhiêu lần rồi không được Nó không phải là người tốt Bầm mà Tay cụ cầm chặt cung vĩ kéo mạnh Lờ đi những lời của nụ Mắt cụ đăm chiêu nhìn ngọn đèn dầu lay lát trong gió Cụ nhớ lại ngày xưa Cụ là đứa con gái đẹp nhất làng Trai trong làng mê mẩn cụ Rồi cụ đem lòng yêu chàng trai làng bên Hai người đến với nhau Có con khi chưa kịp cưới Những ngày lo chạy cưới cho nhanh khi bụng trưởng ngày một lớn Trong lúc hạnh phúc đang dạo dực Cụ tróng váng hay tin rằng người ấy đã có vợ khi gia đình bên vợ của người ấy biết chuyện họ tìm mọi cách để hại cụ rồi cụ lặng lẽ sinh con nuôi con trong sự nhục nhã từ lời to tiếng nhỏ của đời cụ không ưa vĩ đơn giản vì cậu giống hệt người yêu xưa của cụ mỗi lần thấy vĩ cụ lại sùng sục cơn điên cụ dụi đi giọt nước mắt đang rơm rớm ngọn đèn đầu trở nên nhòa hẳn trong mắt cụ cụ lại thở dài rồi kéo mạnh cung vĩ dây đàn bỗng dưng đứt cụ reo lên rõ khổ cụ đâm chiêu vào cây đàn nhị rồi chuyển ánh nhìn đầy lo lắng sang nụ anh lâm dây nhị đứt cụ cho rằng đây là điểm báo cho những điều không hay đang tới cụ đặt cây nhị xuống nín lặng trong vài phút mắt lim Jim nhìn về phía cụ nụ bắt đầu thấy mình sai hơn cô lại nhớ đến vĩ nhớ những ngày hẹn hò bên đồi sim cô muốn muốn chạy ra đồi sim để được cất cao giọng hát được hát bài hát mà cô thích được dạo bước cùng hoa mắt nụ lim Jim, cô cất lên giọng hát anh lâm cầm cây nhị đứt dây cười hả hê lại là giọng cười man sợ anh cười tỏ vẻ sung sướng đêm ấy ba con người với ba tâm trạng khác nhau ngồi ở ngoài sân mãi cho đến khi con trăng chập chờn lan xuống dưới chân đồi tiếng gà gáy canh ba khai màn một ngày mới cụ xoan lật đật thức dậy châm đèn sửa soạn đồ đem ra chợ bán nụ vẫn còn say giấc phiên chợ sáng rất nhộn nhịp cả chợ nháo nhào lên khi hai mụ bán thịt lợn chửi nhau giành khách cụ xoan đứng ra can hoài nhưng bọn họ có chịu nghe đâu giết rồi cụ cũng kệ cụ chỉ biết lắc đầu như mọi hôm khách ghé thăm gánh hàng của cụ rất đông cụ tự hào kể với mọi người rằng cái nụ là đứa chăm ngoan nó là đứa vừa đẹp người lại đẹp nết nhất làng lấy gáo rửa múc nước rửa mặt nụ soi mình trong lu mái tóc này dài tới tận eo thon cô nhớ lại những ngày cô bắt đầu trải nghiệm những khó khăn đầu đời của một đứa con gái những ngày đến tháng đầy hoang mang nụ rất sợ rồi cũng có cụ xoan chăm lo thuốc thang từ những bộ đồ lót cụ cũng chu đáo mua cho nụ nữa nụ lướt mắt nhìn cặp ngực đang phơi phới của mình nụ thấy mình đã lớn thật rồi thấy chai rượu sim nằm lăn lóc trên cái sập tre Nụ bừng chợt nhớ ra rằng tối hôm qua mình đã uống rất nhiều rượu, còn dám đề cập chuyện tình cảm của mình với cụ nữa. Từ trước đến nay, nụ luôn hiểu thân phận trong ngôi nhà này, được cụ xoan thương là cái phước. Trong thâm tâm của nụ, cô luôn hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm cụ buồn. Nụ lấy tay vỗ nhẹ hai bên má, anh Lâm đứng từ xa, mắt chằm chằm vào bộ ngực của nụ, nụ đỏ mặt, khoát nước vào mặt anh Lâm. Mặt trời lơ lửng trên đỉnh cây xoan đầu cổng nụ vác quốc gia đồi đào đất ngói. Anh Lâm tay cầm nhành củi khô cười ha hả lùi thủi theo sau, con đường mòn hai bên những đám xuyến chi nở trắng xóa, tỏa hương nhẹ nhàng dẫn lối. Anh già ơi, bầm không cho tôi yêu anh Vĩ, tôi phải làm sao chứ? Anh có đồng ý cho tôi quen anh Vĩ không? Anh Lâm vỗ tay và đáp lại lời nụ bằng cái cười nhẹ nhàng. Nụ lắc đầu nhìn anh Lâm rồi bước tiếp. Cô thấy mình quá nhỏ nhắn khi đi cạnh anh Lâm, ngoại trừ những lần anh Lâm nổi cơn điên thì có những lúc anh Lâm lại dễ thương như vậy đấy. Lần đầu tiên trong đời nụ được thấy anh Lâm cười một cách hiền từ như thế mặt trời lên cao nắng gay gắt nụ đào được chừng hai thúng đất ngói thì cô mệt từ ra bỏ cuốc, cô chạy về phía lưng đồi anh Lâm vừa cười vừa chạy theo sau nụ cô có cảm giác như vĩ đang ở đó vị hứa rằng mỗi tuần sẽ từ thành phố về thăm nụ lại hẹn hò nơi đồi sim ấy vẻ đẹp đồi sim làm trái tim nụ thêm tươi trẻ hái một nhành hoa vừa chớm nở cô ngồi xuống một tảng đá điều hoa sát mũi hít một hơi cô thèm người cái hương rừng này lắm Cô lại nghĩ về vị cô nhớ đến nụ hôn đầu đời hôm ấy. Chưa hôm ấy, cụ Soan không nói lời nào. Cụ nhìn nụ, vừa thương mà vừa lo. Cụ không muốn cái nụ tiếp xúc với vĩ, Nhìn nó y hệt gà người yêu bội bạc của cụ ngày xưa. Chắc chắn đó là con của gã. cha nó đến để lừa mình chưa đủ hay sao? Rồi cái nụ cũng sẽ bị lừa như thế. Cuộc sống nó sẽ ra sao? Khốn nạn! Bữa cơm hôm ấy không ai nói với ai câu nào cả. Chỉ nghe thấy tiếng cười của anh Lâm giòn giã. Một buổi chiều nhẹ nhàng ghé qua làng lập thạch, từng âm thanh giã gạo rõ ràng rót vào tai, tiếng trẻ con cười đùa, người tài yối gọi trâu về khép lại một ngày đầy mệt mỏi. Cụ lại ôm nhị ra sạp tre ngồi, từng tiếng cò ke vang lên giữa chiều tối nghe não lòng đến thế, nụ nằm trên võng nghe những âm thanh ai hoán rót vào tai. Tiếng tù và lại vang lên, nụ thấp thỏm trong lòng, đó là tín hiệu của vĩ gọi cô, nụ đứng phát dậy đi ra ngoài cửa, cụ xoan dừng kéo nhị. Đứng lại, đêm hôm rồi, mày đi đâu đấy hả? Con, con, qua nhà cái đào tập văn nghệ, cụ thấy lòng mình thắt lại, nuôi nụ từ tấm bé đến tuổi này, đủ cho cụ hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì. Hôm nay nụ nói dối cụ, cụ thấy lòng mình đau, cụ lấy tay vuốt nhẹ vào lồng ngực của mình, cụ còn lạ gì tiếng tủ và quen thuộc ấy. Đêm hôm rồi, không đi đâu cả, bầm mà. Con đi tập văn nghệ mà. Lặng người một lát, cụ hít một hơi thật dài. Đi nhanh rồi về, mang theo cây đèn dầu dọi đường mà đi. Dạ vâng ạ. Nè, tới bàn thờ rút cây nhang, cầm theo có gặp ma thì cứ đưa ra trước mặt mà khấn. Cụ chưa nói hết câu, nụ đã chạy nhanh ra phía cổng, tiếng chó nhà bên sủa ắng ẳng, cụ ngồi thẩn thờ lo nghĩ, cụ lại lo cho nụ, cụ nhìn thằng con trai của cụ rồi ngẫm nghĩ. Nếu thằng Lâm nó bình thường như bao đám thanh niên khác thì tầm tuổi này nó đã có vợ, có con. Cụ đã từng ao ước như thế, cụ đau cho số phận của con mình, tủi cho cuộc đời quá bạc của cụ. Cầm ngọn đèn dầu trên tay, nụ mon men tới đồi sim. Hai người gặp nhau chưa kịp lời nào. Họ ôm nhau giữa đồi sim đêm vắng. Họ tâm sự với nhau cho đến khi ánh trăng già rớt tõm sau chân núi. Cửa nhà vẫn để hờ cho nụ về. Nụ bước vào nhà thấy cả cụ xoan và anh Lâm đã ngủ. Cô nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi lên giường. Cụ xoan nín thở, xoa nhẹ lồng ngực của mình. Đêm ấy cả nụ và cụ xoan không ai ngủ cả. Tâm hồn nụ mãi lang thang ở đồi sim cùng vĩ với những cái ôm, cái hôn ngọt ngào cụ xoan tràn trọc với một mớ suy nghĩ đang rượt đuổi trong đầu cụ lo lắng vừa thương nụ khi những cánh sim cuối cùng rớt xuống là ngày của tháng 5 trôi qua vội vã giờ đây đứng trên đỉnh đồi người ta chỉ nhìn thấy một áng màu xanh thầm và đâu đó còn sót lại vào cánh sim mảnh mai đơn độc tháng 5 kết thúc bằng trận mưa rất to trưa hôm ấy con gà trống khiến nhà ông hải nhảy lên rộng mồng tươi gái như điên loạn phiên chợ đầu tháng 6 vẫn như mọi hôm mở màn bởi hai mụ bán cá chị bầu lại lờn vờn trước mặt cụ một tay sách cái làn trống không tay còn lại liên hồi nhét miếng sôi vào mồm ăn lấy ăn để thả cái làn xuống ngay trước mặt cụ rồi nói cái giọng hoang oang cả làng họ đang đồn cái nụ có chửa đấy cụ xoan chụp nhanh cái đòn gánh dơ lên cao dọa đánh chị bầu lẫm bẩm điều gì đó trong miệng cụ với vẻ mặt tức tối giỏi theo bóng dáng chị bầu khuất dần trong đám dân chợ cụ thấy hoang mang lời nói đùa của chị bầu khiến cụ không thể không suy nghĩ dạo gần đây nụ nó có những hành động rất lạ và hôm qua tiếng con gà trống thiến gái ban trưa là cụ linh tính trong làng có đứa chửa hoang rồi cụ lắc đầu lia lịa để xua hình ảnh đang chạy trong đầu cụ cụ vừa lấy chiếc nón lá rồi đội lên che một phần mặt của mình cụ đang lo sợ cụ thấy có gì đó thật nhục nhã khó chịu trong lòng cụ vội vàng thu xếp hàng để về cụ gánh hai thúng bánh đất trên vai rồi chạy hết sức đường về làng khó đi cụ dẫm phải bãi phân trâu rồi trượt chân té mặt cụ dính đầy những phân trâu đang còn tươi mới cụ lấy tay quệt ngang mặt thật đáng thương bánh ngói đỗ ra trên đường Cụ hốt cho vào thúng, nhưng rồi lại hất tung cái thúng đi. Cụ quảng gánh, chạy về nhà. Vừa chạy cụ vừa dụi đi những giọt nước mắt đang lan trên má. Không được, cái nụ không được chữa hoang. Không phải vậy, cái nụ là đứa ngoan ngoãn. Bầm tin con, con không chữa hoang. Bầm đã khổ một đời rồi, không được. Về đến nhà không thấy nụ đâu, chỉ thấy anh Lâm đang ngồi cầm cục đất ngói dí vào mặt nhìn chằm chăm. Linh tính dẫn cụ chạy ra bãi đất ngói. Vừa tới nơi cụ thấy nụ ở một góc đằng xa, cụ lặng người đi tới, nấp sau đám cỏ sậy, thấy nụ đang ngồi nhai cục đất ngói một cách ngon lành, cô ăn hết miếng này sang miếng khác, những đứa con gái khi có chửa chúng nó ghiền món đất ngói này lắm, cái nụ có chữa thật rồi. Chân cụ không đứng vững nữa, cụ khựu xuống, bàn tay ôm lấy lồng ngực đang đau nhói. Cái nụ, thèm đất, nó ghiền đất từ bao giờ? Cụ bắt đầu hận vị đến tận xương tủy, những giọt nước mắt cứ lan dài hai bên gò má chai sạn một đời. Cụ lấy tay bịt mồm giấu đi tiếng khóc rồi lặng lặng về nhà như người mất hồn Một lát sau nụ cũng trở về Mặt mày và áo quần dính đầy đất ngói Cụ nhìn chằm chằm lên cặp lông mày đang dựng đứng của nụ Cụ hít một hơi thật dài để chấn an mình Thấy vẻ mặt thảm thương của con bé Cụ né lại cơn giận vào lòng Làm gì mà người ngợm ra thế Ra nhanh bờ ao tắm phát cho sạch sẽ đi con này nước lên ao trong lắm Rửa cho hết bụi bẩn Câu nói vô tư của, của cụ Khiến lòng nụ thắt lại. Cô đau đớn và tủi nhục vô cùng. Đêm ấy, nụ đã ngồi ngoài sạp tre cùng cây nhị từ lúc nào. Từng lời sẩm ai oán như khứa vào tim của nụ nụ ngồi một góc trên giường. Nhìn anh Lâm đang cười ha hàm mà sợ hãi. Bàn tay phải của nụ vội nắm chặt lấy bàn tay trái để chấn an mình. Tay chân cô run lên. Cụ xoan cứ thế uống hết chén rượu này sang chén khác. Khi canh ba vừa đến, cụ kéo nụ dậy. Mau dậy, lấy tất cả quần áo đi mau. Tại sao chứ? Tại sao con không nghe lời bầm? Để mọi chuyện xảy ra như thế, bầm làm gì nên tội để mày mang nỗi nhục nhã này đến cho cái gia đình này. Trong cơn tức giận dồn lên tận não, cụ tát vào mặt nụ một cái đau điếng. Hãy đi thật xa, xa khỏi cái làng này, đừng để ai bắt gặp, nếu có ai gặp thì bảo ra chợ sớm lấy cá. Bầm không muốn mày ở cái làng này để chịu nỗi nhục nhã, hãy đi mau. Nụ chụp lấy bàn tay cụ, nước mắt cô cứ thế tuông ra. Nhưng bầm ơi con. Bầm đừng đuổi con đi, con xin bầm. Cụ xoan rượt tay nụ ra, cô té xuống đất, cô chụp lấy tay cụ. Con lại bầm. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay, nhà này không chấp nhận đứa con hư như mày, đi mau, hãy đi khi trời chưa kịp sáng. Cụ xoan chạy tới cái tủ gỗ, vơ một mối quần áo đưa cho nụ. Hãy đi đi, đi càng xa càng tốt. Lâm đứng núp sau cột nhà, anh vừa cười vừa vỗ tay vui mừng. Nụ ghét nụ cười ấy, nụ sợ và ám ảnh nụ cười ấy vô cùng. Cụ xoan chụp lấy cán chổi quất vào mông nụ. Rồi thứ nhất bầm đánh mày vì mày không nghe lời bầm Rồi thứ hai bầm đánh mày vì mày chửa hoang Rồi thứ ba bầm đánh mày vì tội bất hiếu Hãy ôm áo quần và đi ngay lập tức Nụ đau đớn tột cùng Cô ôm gói áo quần và chạy ra ngoài khi trời còn tối om Cụ xoan hốt nhanh một mớ bánh đất ngói Đuổi theo rồi đưa cho nụ Hãy mang theo, ăn cho đỡ ghiền Nụ chạy trên con đường không một bóng người Vừa chạy cô vừa khóc Hình ảnh đồi Sim, vĩ, cụ xoan và anh Lâm cứ xuất hiện trong đầu cô Cụ xoan tựa lưng mình bên bức tường gỗ, Cụ thấy lòng mình đau như cắt, Cụ không biết mình đang làm gì. Vài ngày sau đó, Cơn mưa chiều ập xuống, Nước nhỏ giọt trong căn nhà hoang, Nụ thấy lạnh, Cô ngồi một góc nhớ về mái nhà siêu vẹo, Cô nhớ vĩ, Nhớ cụ xoan, Và nhớ đến cái ngày định mệnh. Nụ nhớ đến vĩ, Càng ngày cô càng yêu vĩ nhiều hơn, Nhưng đành phải chọn cách ra đi trong im lặng, Cô cho rằng, Mình không còn xứng đáng với cậu ấy nữa, Đứng từ ô cửa sổ trong căn nhà hoang vắng. Cô nhìn về phía ngôi làng nằm sâu dưới chân núi Tam Đảo. Nơi ấy, nụ có gia đình, một mối tình thật đẹp. Một buổi sáng bình yên, cụ soan thức dậy với hai má đẫm nước mắt. Đêm qua cụ gặp ác mộng, cụ mơ thấy nụ vừa khóc vừa chạy mãi, rồi té xuống vực núi sâu, tiếng than khóc vang vọng cả núi đồi. Xin bầm đừng đuổi con đi, xin bầm. Cụ trùm chăn lại khóc nức nở vì nhớ tới cái nụ. Cụ lo không biết giờ này nụ sống ra sao. Khi hừng đông đỏ hửng phía bên kia đồi cụ mở toan cánh cửa để đón nắng mới bất thình lình cụ thấy cái áo ngực của nụ nằm bên cạnh lưu nước cụ đinh ninh rằng nụ về lấy áo quần để mang theo rồi đánh rơi ở đó cụ nhặt áo ngực lên rồi thở dài một buổi trưa nắng nóng cụ đang rội nước tắm từ đằng sau có một bàn tay ôm choàng lấy cụ rồi hôn sau gái cụ cụ quay lưng lại thì biết rằng đó là anh lâm cụ cố đẩy anh lâm ra rồi lập tức rút lấy khúc tre gác trên nhà tắm lấy hết sức quất anh lâm một cái ngay bàn tay phải anh lâm đau quá bỏ chạy vào nhà cụ vừa hoang mang vừa lo sợ, cụ không thể thốt lên lời khi thằng con trai của mình vừa giở trò với chính cả mẹ ruột của mình. cụ thấy tuổi không biết bày tỏ cùng ai sự nhục nhã này. từ xưa đến nay có bao giờ anh lâm hành động như thế đâu. cổ cụ đáng ghét, nuốt vào trong sự đau đớn tột cùng. chiều hôm ấy cụ thấy anh lâm ngồi một góc trên giường của nụ, tay cầm cái áo ngực hôn lấy hôn để, đó là cái áo ngực của nụ. cụ cầm ngay cây chổi quất vào tay anh lâm, anh lâm ôm chặt cái áo ngực, chùm chăn lại dên sợ hãi. cụ thơ thường bước ra ngoài hiên. Ngồi bệt xuống đất như người mất hồn, cụ không thể tưởng tượng rằng chuyên gì đang xảy ra với gia đình cụ lúc này. Thằng Lâm dạo này nó cứ làm sao ấy nhỉ? Mà quỷ bắt nó rồi. Cứ thế này nó đi hại đời con gái của người ta thì thật tội nghiệp. Hình ảnh của nụ bất chợt chạy qua trong đầu cụ, cụ giật mình nhìn về phía anh Lâm. Không lẽ chính thằng Lâm? Rõ ràng cái thai của nụ là của thằng Vĩ. Trong đầu cụ bắt đầu xuất hiện hình ảnh thằng con trai của mình giở trò đối bại với cái nụ rồi cả hình ảnh của vĩ cũng chạy dài trong suy nghĩ của cụ. cụ lắc đầu để xua đi ý nghĩ ấy. cụ thắc mắc tác giả của bảo thai ấy là ai. cụ đập tay mạnh vào lồng ngực của mình. những giọt nước mắt lại cứ thế tuôn ra từ hai con mắt sâu của cụ già ngoài bảy mươi. cụ chụp ngay cây chổi đánh anh lâm trong tức tuổi. cụ đánh liên hồi. đây là lần đầu tiên trong đời cụ đánh anh như thế. anh lâm sợ chui xuống gầm giường. thằng khốn nạn, có phải mày? ngay sau hôm ấy, cụ xoan quyết định đi tìm nụ để hỏi cho ra chuyện. nếu chuyện này không rõ ràng. Nếu nụ bị oan thì cụ chết cũng không nhắm mắt được, cụ đi hết làng này đến làng khác, mang theo mớ bánh đất để bán kiếm ít đồng để ăn qua ngày, cứ mỗi lần nhìn thấy cái bánh đất ngói là lòng cụ thắt lại. Một ngày cuối tháng tư, cụ xoan vui mừng khi tìm ra nụ tại một quán rượu sim, nụ làm cô chủ nhỏ ở đó, hai người gặp nhau ôm nhau khóc dòng đau đớn, nụ chìm trong nước mắt kể lại ngày định mệnh ấy. Hôm nụ bị sốt vật vã nằm trên giường, một người đàn ông đã cưỡng hiếp cô, vì sốt nên cô không đủ sức để bảo vệ mình. Tuổi thanh xuân mất đi dễ dàng giữa thanh thiên bạch nhật Làm sao cô có thể nói với cụ Soan được Vì người khiến cô ra nông nỗi này chính là Lâm Thằng con giả điên của cụ Nụ từng hứa sẽ không bao giờ để cụ phải buồn Đó là nghĩa tận mà cô trả cho tháng ngày nuôi cô vất vả Nên nụ không nói chuyện này cho cụ biết Nếu cụ biết thằng con cụ cướp đi đời con gái của nụ Thì cụ sẽ ân hận cả phần đời còn lại của mình Nụ nghĩ rằng cụ đã khổ cả đời rồi Nên cô đành một mình chịu oan ức để mọi chuyện được yên ổn Nghe xong câu chuyện Cụ xoan khóc trong đau đớn, những giọt nước mắt cuối cùng khóc cho tình thương nụ, khóc vì giận vì thằng con khốn nạn của mình, khóc cho cuộc đời quá bạc. cụ thấy mình tim mình nhói lên từng hồi, cụ khó thở. Ba tháng sau đó, cụ đứng ra tổ chức hôn lễ cho Vĩ và nụ. Thật ra, Vĩ chưa bao giờ trách nụ chỉ vì sự việc đến quá bất ngờ khiến Vĩ khó lòng đón nhận ngay lập tức. Nhưng rồi, tình yêu ấy vẫn cháy mãi trong lòng cậu. Trong ngày cưới của nụ, cụ xoan hạnh phúc với những giọt nước mắt, giọt nước mắt đầy tâm trạng vĩ cầm bó hoa sim tươi thắm trao tay cho nụ tình yêu họ vẫn đẹp mãi như hoa sim có lẽ họ mãi không thể quên đôi sim hẹn hò sáng hôm sau người ta thấy ngôi nhà cụ xoan cháy trụi cụ đã đốt nhà và dẫn anh lâm đi tìm sự bình yên cho những ngày cuối đời để lại hạnh phúc và sự bình yên cho nụ